0: Was ist besser? Korea oder Japan? Hallo Marc.
1: Hi. Äh, Südkorea oder Nordkorea oder beides? Südkorea. Ja, dann sagt das doch.
0: Warum unterhalten wir uns heute über diese wahnsinnig wichtige Frage, während du verkatert bist und was Besseres zu tun hast?
1: Äh, weil ich das leider dummerweise, ich glaube, im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast, sagte so, ja, hör, hör, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Und dann meintest du ja geile Idee. Aber ich glaube, wir haben, wir haben da auch so eine persönliche. Also ich habe ja hier schon öfter erwähnt, dass ich Japanologie studiert habe mhm. und äh, ich war ja auch schon mal in Japan. Und du lernst oder hast mal, lernst du lernst gerade noch Koreanisch. Ja, ja.
0: Mhm.
1: ja, du lernst Koreanisch und warst mal in Korea. Ja. das heißt, das ist eigentlich ist das jetzt, wer ist besser, du oder ich? ne?
0: Ja, richtig. Jetzt sind wir halt beide einmal sozusagen vom Schicksal berührt, äh, haben auch sonst keinen größeren Referenzrahmen, haben uns auf einmal was festgelegt und jetzt ähm, streiten wir uns darüber. Ja. Und du hast äh, ein Quatschthema vorgeschlagen und ich habe dich beim Wort genommen. Also so ein klassisches Muster, das sich hier wiederholt ähm, in diesem Podcast. Wir machen hier übrigens einen Podcast namens Auflösung, ähm, wonach genau diesen Muster wir äh, in regelmäßigen Abständen uns über irgendwas äh, in die Haare kriegen und uns dann auf eine gemeinsame Antwort einigen müssen. Dabei reiten wir uns äh, regelmäßig selber irgendwie ins Fettnäpfchen rein. Wenn man das für uns erledigen möchte oder irgendeine dringende Frage klären, dann kann man uns solche Fragen auch schicken an Pot gmail.com.
1: Ja, wir haben übrigens noch offene Fragen, Lissy, die wir noch beantworten müssen. Ziemlich da, viele musst du, sogar. da musst du dich mal langsam, äh, musst du mal langsam Twin Peaks gucken, würde ich ja. sagen.
0: Ja, da habe ich heute auch schon also mit Vorfreude und auch mit Grausen dran gedacht, weil ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ähm, aber weiß nicht, ich muss mich über Weihnachten wahrscheinlich mal von irgendjemandem auf so einem Stuhl festbinden lassen und dann geht es schon.
1: Okay. Ja, aber bist du jetzt in dieser Diskussion, bist du da äh, jetzt okay. quasi. So, oft, also bist du Korea und ich bin Japan. Japan?
0: Japan. Also, ähm, aber habe ich mich bei der Recherche auch gefragt. Also ich habe schon einen ganz klaren Bias, das geht ja jetzt gar nicht anders. Ähm, und ich habe aber auch gleichzeitig versucht, jetzt nicht unfair zu sein oder nur Sachen rauszupicken, ähm, die quasi für meine Seite äh, sprechen. Hab dann, also. Das werden wir nachher dann auf jeden Fall feststellen, ein, zwei Punkte habe ich mir angeschaut, wo ich mir sicher war, dass ich da auf jeden Fall irgendwie einen Vorteil für mich rausschlagen kann, wo ich dann ein bisschen enttäuscht wurde.
1: Ja, Korea ähm, enttäuscht die Leute, das stimmt, vor allem Südkorea.
0: Hast du ja keine Ahnung davon, genauso wenig, wie ich das eigentlich objektiv für Japan beurteilen kann, du musst mich jetzt einfach, du musst mich jetzt so richtig anfixen, das ist ja. der Plan.
1: Ja, okay. Also das heißt, du willst, dass ich dich überzeuge, damit wir rauskommen, dass Japan äh, das bessere Land ist?
0: Nee, ich habe ich hab fest vor, dich zu überzeugen. Du weißt ja gar nicht, ich hab, was du verpasst.
1: Ich, ich habe eigentlich, ist was wieder viel interessanter ist, wie bewertet man eigentlich, ob ein Land geil ist oder nicht. Also das ist ja interessant. Woran machen wir das eigentlich fest?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Vielleicht sollten wir zuerst mal klären, ähm, betrachten wir das eigentlich von außen? Also wir, wir sind Reisende in dieses Land oder wir interessieren uns? von außen für diese Kultur und kommen dahin? Oder betrachten wir das auch von innen? Also wenn du jetzt zum Beispiel Japaner oder Koreaner wärst und du lebst in dem Land, ist das dann geiler, als wenn du woanders lebst? Oder versuchen wir das as always allgemeingültig und objektiv? Oder muss man das von Fall zu Fall beurteilen? Das ist schwierig.
1: Ja, das muss man doch gar nicht trennen, oder? Also ich meine, das ist doch also man kann sich doch ganz einfach auch in andere Leute reinversetzen und dann einfach dafür urteilen, so wie das so ist, wenn man, keine Ahnung, in Japaner ist oder sonst wie oder wenn man diskriminiert wird. Das sind doch alles alles Dinge, die man sich auch vorstellen kann, wo wir, finde ich, auch einfach mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen können und sagen können: so, ja, so ist das, wenn man in Japan lebt. Halt. Finde ich völlig legitim. Also ich finde, man kann beides mit einfließen lassen.
0: Okay, dann werden wir das, dann werden wir das zumindest versuchen. Das äh
1: andere ist ja auch so total imperialistisch, wenn wir jetzt sagen, oh, das sind zwei ganze, also das eine ist das geilere Urlaubsland, aber die Leute leiden da zwar total, aber es ist halt ein geiles Urlaubsland, so, ist doch, doch nice. Das, das ist ja auch nicht gut, oder? Dann ist ehrlich egal, wie wir es machen. Also, die, die, also ich glaube, es gibt hier keinen moralisch richtigen Weg, die Frage zu besprechen, welches Land besser ist. Wir können es auch einfach nochmal machen. Wir können ja sagen, äh, welches Land sollte man eher nicht wegbomben. Diesmal. Ohne
0: Scheiß, ich wollte gerade sagen, es gibt halt nur moralisch fragwürdigere äh, Arten, die Frage zu besprechen. Ich habe schon darüber ja. nachgedacht, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass du nicht genau diese Fragestellung vorgeschlagen hast.
1: Ja, nee, aber das also deshalb und das, also die Frage an sich ist moralisch schon daneben, also finde ich, ja. können wir auch da aus dem Vollen schöpfen und alles äh, rein und drauf werfen, was geht. Hast du okay. hast du eine Idee, wie wir da vorgehen können?
0: Ja, ähm, und zwar nach dem, äh, nach dem klassischen und äh, bewährten System, das wir hier schon öfter benutzt haben, würde ich vorschlagen, dass wir Punkte verteilen. Geil. Ähm, ja. ja, super, ne? Ja. Ähm, aber in dem Fall äh, glaube ich, es wäre besser, wenn wir nicht sagen, Punkte von 1 bis 10 und am Ende schauen wir das an, sondern entweder ähm, es gibt einen Punkt für einen Aspekt oder es gibt keinen Punkt. Und am Ende machen wir jetzt wir noch nochmal einen Vergleich.
1: Okay. Also das heißt, wir, wir, es gibt so verschiedene Kategorien und dann können wir jeweils einen Gewinner und dafür gibt es dann einen
0: Punkt. Genau, und ich würde vorschlagen, dass halt äh, jeder von uns abwechselnd äh, eine Kategorie vorschlagen kann.
1: Okay, und das ist einfach, egal welche, also was weiß ich, wie viel, äh, ob die Müllabfuhr pünktlich kommt oder so, ist genauso viel wert wie der, der, äh, der Wohlstandsindex der Vereinten Nationen oder sonst irgendwas.
0: Du kannst aufmachen, was du möchtest, weil natürlich ist es hier aus einem sehr äh, subjektiven Blickwinkel ja auch betrachtet. Also was, was du persönlich für, für wichtige Aspekte hältst, äh, die können wir hier besprechen.
1: Okay, cool. Dann führe ich mal so eine Strichliste. Ja, mhm. okay. ja dann willst du anfangen oder so ich? Okay.
0: Ähm, ich würde gerne was Allgemeines vorher sagen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich fand es schon nochmal ganz interessant, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wir haben uns schon Länder ausgesucht, die aber auch einfach wahnsinnig viel gemeinsam haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Koreaner oder ein Japaner begeistert wäre, wenn er das hören würde.
1: Denke nicht, nee. Also, dass die begeistert wären, da gibt es ja. ja auch gewisse Antipathien geschichtlicher Art, auf die wir vielleicht ja. später auch mal noch zu sprechen ja. kommen können. Aber äh, ich würde dir da grundsätzlich auch total recht geben, also ich glaube, das zu Korea am ähnlichsten Land ist auf jeden Fall Japan und das zu Japan mhm. das ähnlichste Land ist auf jeden Fall Korea. Ja, die haben schon doch deutliche Parallelen. Einmal aus so ein bisschen, sag ich mal, die isolierte Lage. Die haben so einen sehr ähnlichen Lebensstandard irgendwie. Mhm. Haben auch, ich sag mal, eine ähnliche Sprache, die, wenn die auch nicht so unbedingt verwandt sind im Sinne von, dass es einen gleichen Wortschatz gibt, sind die strukturell recht ähnlich und äh, wir wissen ja alle, dass Sprache das Denken beeinflusst. Das heißt, hm. wir, wir können davon ableiten, dass Koreaner, Südkoreaner und äh, Japaner natürlich einfach identisch denken.
0: Puh, ja, also wahrscheinlich auch eine also eine besonders problematische Aussage. Die problematische, die du heute getan hast, die, mhm. das können wir ja nebenbei auch noch küren.
1: Ja, <lacht> ja da, da wird mit Sicherheit noch mehr kommen.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, aber das macht es doch eigentlich noch spannender. Also es macht doch Sinn, wenn die Länder sich ähnlich sind, oder?
0: Ja, dass man sich dann die besonderen Feinheiten irgendwie anschaut. Also äh, unter anderem halt ähm, so ein gewisser Hang zur Höflichkeit, ähm, so, ein, so eine Mischung aus extrem moderner ähm, Architektur und irgendwie so einem, so einem Fokus auf äh, Innovation und Technologie und gleichzeitig eine sehr traditionelle Kultur, die mhm. sich auch heute halt noch krass bemerkbar macht. Keine Ahnung, kannst du kannst es auch an so banaleren Sachen äh, festmachen, wie wie die Küche irgendwie aussieht
1: wie die Küche aussieht. Ja. Also du meinst jetzt das, was sie da drin gekochen, also was zu ja. essen. Ja, okay. Ja, stimmt, das sagt man so, ne? Die, die japanische mhm. Küche. Ja, okay, ja. stimmt. Ja. Ich war gerade so, hä, was laberst du? Also ist das jetzt so ein Einrichtungsding? Aber stimmt, wahrscheinlich hat man, in, ich kenne mich keine Ahnung, ich weiß ja gar nichts über Korea, aber gibt es da auch so sitzt man da auf dem Boden rum und so und schläft auf so Strohmatten? Oder haben die so Komfort wie Stühle und Betten auch schon sich äh, gegönnt da?
0: Also ich glaube, normalerweise sitzt du schon äh, in den meisten Restaurants, sitzt du auf Stühlen äh, und das mit den also Strohmatten nicht, aber dass du auf dem Boden zum Beispiel schläfst, äh, wenn du in so einer traditionellen äh, Hanbok-Unterkunft äh, nächtigst, äh, ist auch so. Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich relativ stark von äh, japanischen Einflüssen geprägt.
1: Ja, also ich meine, es, es gibt da natürlich in dem Kulturraum auch eine ähnliche, also ich glaube, vieles in sowohl äh, Japan als auch Korea ist halt auch von China geprägt, kulturell, mhm. weil die ja mal eine Zeit lang schon relativ früh, relativ weit waren, als man in Japan zumindest noch irgendwie gar nichts auf die Kette gekriegt hat und die haben sich, glaube ich, kulturell da viel abgeguckt und äh, ja, bald wird das ja wahrscheinlich auch wieder sein. Also ich meine, China ist ja schon so ein bisschen eigentlich der Big Player in der, in der Region und hatte ja jetzt letztes Jahrhundert so einen kleinen Downer, sage ich mal, irgendwie, da ging ja einiges nicht so gut, aber so langsam geht es ja wieder bergauf, sage ich mal, wenn es jetzt nicht unbedingt für Menschenrechte, aber zumindest für die die technologischen und äh, sonstigen Wohlstand-Fortschritt.
0: Marc, deine charmanten Politikkommentare sind eine reine Freude. Ähm, genau. Ich würde gerne mit, äh, mit was relativ, also aus meiner Perspektive relativ Offensichtlichem ähm, anfangen und natürlich auch meinem persönlichen Anknüpfungspunkt und das ist die Sprache. Ähm, koreanische Sprache auf jeden Fall wesentlich einfacher zu lernen und wesentlich äh, einfacher strukturiert im Vergleich zur Japanischen. Koreanisch äh, machst du ja mit, einem, äh, mit einer Buchstabenschrift, also Hangul. Du hast 19 Konsonanten und 21 Vokale und die setzt du dann zusammen. ja? ja. Ähm, und das kannst du im Zweifelsfall kannst du das an einem Tag lernen. Du äh, sprichst auch alles ungefähr so aus, wie es da steht. Und es mhm. gibt sehr viele Wörter, die halt aus dem Englischen übernommen sind, die du dann super leicht verstehen kannst. Eiscreme, Code... Adresse, Shopping, mhm. ähm, genau, während du äh, im Japanischen, wie du ja sicher noch aus leidvoller Erfahrung weißt, so zwischen 40 und 50.000 einzelne Zeichen lernen musst und ähm, schon allein, um halt irgendwie dich auf Grundschulniveau zu unterhalten oder eine Zeitung zu lesen, äh, sagt das Klischee, musst du ja so zwischen 2.000 und 5.000 Zeichen beherrschen.
1: Jein, Also ich glaube, es gibt vielleicht, also beide beide Sprachen nutzen ja eine Abwandlung von chinesischen Schriftzeichen halt. Mhm. Die äh, In Korea hat man halt nur die, die chinesischen Schriftzeichen schon komplett abgeschafft. Also die haben ja eine Zeit lang das auch so ähnlich gemacht. Also in, in Japan hast du ja eine Silbenschrift und chinesische Schriftzeichen mhm. und in Korea hast du ja quasi nur noch die Silbenschrift. Ja, genau. Also das, das Japanische ist aber auch eigentlich an sich eine relativ einfache Sprache. Es hat allerdings zugegebenermaßen ein relativ unübersichtliches und unnötig komplexes Schriftsystem, was, glaube ich, auch tatsächlich absichtlich so ein bisschen immer noch so gehalten ist, um es so ein bisschen abzuschotten. Also ich glaube, in Japan hat man halt keinen Bock, dass Leute überhaupt so sich dazu sehr mit befassen und zu viel darüber wissen so ein bisschen wie so ein Geheimbund wo man dann sagt okay, wir machen die Hürde möglichst hoch und nutzen halt so ein total ineffizientes Schriftsystem das dass die Leute schön mal abstößt aber ich glaube nicht also es gibt es gibt glaube ich insgesamt 50.000 chinesische Zeichen die jemals irgendwie irgendwo zu irgendeiner Zeit quasi benutzt worden aber ähm, ja wie du schon sagst also mit mit 3.000 ähm, Kanji, also chinesischen Zeichen, die im Japanischen benutzt werden, bist du schon fein raus. So. Also wenn du die Schrift abziehst, ist äh, ist Japanisch mit Sicherheit, aber auch eher einfach, also wenn man es jetzt vor allem auch mit dem Deutschen oder so vergleicht. Es ist eine sehr regelbasierte Sprache auch. Ich weiß jetzt mhm. nicht, wie das im Koreanischen ist, aber es ist halt einfach so, man lernt Regeln und die gelten dann auch tatsächlich meistens nicht so im Deutschen, wo man sagt, ja, hier ja. ist so eine Regel, aber in 70% der Fällen gilt die nicht, wo ich dann denke, Moment, dann ist es ja gar keine Regel, oder? Ja, also. Ja, aber ich äh, würde mich jetzt nicht äh, ich würde mich jetzt nicht dagegen wehren, diesen Punkt an Korea, äh, an Koreanisch mm. zu vergeben, weil ähm, es durchaus total sinnvoll ist, dass die wenigstens ein effektives Schriftsystem eingeführt haben, wogegen sich ja. in Japan halt immer noch irgendwie, ähm, ja, also eigentlich müsste man es genauer sagen, die Schrift ist in Korea besser. <lacht>
0: Ja, okay. Also ich finde, ich finde die Schrift ist ja schon ein sehr essentieller Teil der Sprache. Ich würde es schon ausweiten an der Stelle. Äh, aber zumindest mit der Schrift, äh, also ich finde, der Punkt gehört ganz eindeutig mir quasi an der Stelle.
1: Dir? So, so. Bisschen, ja. ja. Dann schreibe ich das mal auf. Ja. ja.
0: Nur so Interesse halber, wie lange hast du denn Japanisch gelernt und wie viele Zeichen würdest du sagen, kannst du oder konntest du mal?
1: Ich kann überhaupt keine. <lacht> äh, wie lange ich Japanisch gelernt habe, also ja. mein ganzes Studium, so sechseinhalb Jahre. Solide. Und, ja, ja. Und, ja, also ich, ich konnte mal so also auf, dem, auf dem Niveau etwa lesen, wie das, also ja, vielleicht so 2000 oder sowas halt. Mhm. Also das, das reicht schon eigentlich, um sich so einigermaßen ähm, zu orientieren halt. Also es war, war jetzt in der Theorie, war ich mal nicht schlecht, aber. Ich habe das dann halt auch nicht weiter verfolgt und hatte mhm. auch keinen Bock und das ist auch irgendwie nervig. So. Also ich hatte irgendwie nach der Uni einfach überhaupt keine Lust mehr, irgendwas da mitzumachen und hatte deshalb dann auch auf Japanisch auch so einen Hass, dass ich das dann nicht mehr weiter verfolgt habe und das ist ja jetzt auch schon irgendwie so acht Jahre her oder so und ja, jetzt weiß ich natürlich gar nichts mehr. Aber wobei nicht, ist gut. Also ich kann schon, kann schon auch noch ein paar Sachen lesen und so mich auf, auf, wie du sagst, Grundschulniveau unterhalten, könnte ich mich wahrscheinlich auch noch, je nachdem. Aber man, man merkt halt so, dass irgendwie Vokabeln und mhm. sowas halt. Wegfallen. Das kann man aber auch immer voll gut wieder lernen, so wenn man es einmal schon gelernt hat. Ne? Das ist auch immer ganz krass, finde ich. Wenn man es dann doch mal wieder sieht, dann merkt man immer direkt so wie im Hirn die Neuronen plötzlich äh, wieder so äh, rumfeuern, so wo sie mal waren, wo man so, nee, ja krass, ne? das ist so wie Fahrradfahren eigentlich so, wenn du es dann mal wieder auf dem Fahrrad setzt mhm. nach zwölf Jahren oder so, wo du denkst, ah ja, so geht das. Krass. da sind ja die Verknüpfungen in meinem Hirn sind ja noch da. Okay, dann äh, kann ich ja mal äh, mit den richtig klar, harten Fakten hier kommen. Ja. Und zwar Japan ist größer <lacht> als Südkorea. Ja, und hat auch dementsprechend äh, mehr, ich sag mal, ich, ich fasse mal diverse Punkte zusammen. Mhm. Also es, es ist größer, es ist bevölkerungsreicher und hat dementsprechend auch einen sehr viel höheren äh, wirtschaftlichen Output und ein sehr viel höheres Bruttoinlandsprodukt.
0: Mhm. Aber wer sagt denn jetzt, dass es gut ist?
1: Naja, also so bewertet man noch in der Regel Staaten, oder? Also ich meine, Japan ist halt eine, eine weltweit anerkannte Industrienation so. Mhm. Südkorea ist so ein bisschen so, man sagt, ja, es ist ganz cool, was die machen, aber es ist halt einfach aufgrund der reinen Größe nicht so relevant. Ne, Also das, das ähm, weiß ich nicht. Also Japan Japan hat äh, circa 130 Millionen Einwohner, Korea so um die 50 Millionen mhm. ähm, und äh, Japan hat ein Bruttoinlandsprodukt von 5 Billionen US-Dollar, wogegen das von Korea nur 1,6 äh, quasi beträgt und selbst wenn du es auf pro Kopf äh, Bruttoinlandsprodukt oben rechnest, mhm. äh, gehst das in Japan bei etwa 40.000 Dollar und in Korea nur bei 31.000 Dollar. Das heißt, man kann da schon davon reden, dass äh, Japan, ich würde jetzt mal einfach sagen, vielleicht mächtiger ist. Mhm. Das können wir auch mhm. geschichtlich, glaube ich, gut belegen.
0: Ja, also da, da kommen aber wir da vielleicht, später zu, ich wollte ja. gerade sagen, da kommen wir später nochmal dazu, weil weiß ich jetzt nicht, äh, ob, äh, ob man das so verbuchen kann, wie du dir das gerade vorstellst. Also ja, okay, aus also einem reinen objektiven Gesichtspunkt, wenn du sagst, so, äh, wie beurteile ich Staaten, die machen mehr Kohle. Ähm, aber wir sind ja eigentlich so unter der Prämisse vorgegangen, was du denn persönlich wichtiger findest. Findest du das, also ist das für dich ein relevanter, ein ausschlaggebender Punkt? Das hört sich jetzt für mich eher so ein bisschen wie so ein Quartettspiel an, wie so Jungs, die so Auto sammeln, Autos sammeln.
1: Naja, aber ich sag mal, im Zweifelsfall, wenn es zum Krieg kommt, dann wird mit Sicherheit Japan da gewinnen, weil die halt auf einem ähnlichen Entwicklungslevel sind, aber halt einfach dreimal so viele Einwohner haben. Und heißt, deshalb ist mehr, Japan
0: das bessere Land.
1: Die können mehr Kanonenfutter reinballern dann jetzt. Ja. Hä? Ja. Wieso? Wenn, wenn Wenn ein Krieg sein muss, ja, wenn die von Korea angegriffen werden, dann könnten die sich verteidigen. Andersrum halt aber nicht. Das ist doch ein, das ist doch ein Pluspunkt.
0: Ich glaube, ich bin intuitiv davon ausgegangen, dass wir über qualitative Merkmale reden und nicht über quantitative.
1: Ja, aber das ist ja eine Qualität. Macht ist doch eine Qualität. Die sind mächtig. Ja, aber die macht
0: sich, die macht sich ja, das macht sich ja nur an Zahlen fest.
1: Ja, das macht sich ja nicht nur an Zahlen fest, sondern halt auch einfach am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf geteilt durch sieben. Das ist doch dann keine Zahl mehr. <lacht>
0: Was zur ja. Hölle? Okay. Ja. Also ich meine, wenn du das, wenn du es so machen willst, dann könnte ich auch sagen, ja, aber äh, Südkorea ist irgendwie hat die höhere Einwohnerzahl äh, pro Kilometer habe ich mir hier rausgeschrieben, äh, 516 im Vergleich zu 332. Ja, das sich so. da drängt, da sind die Leute besser vernetzt. Ja, und außerdem, also ich meine, wenn wir jetzt wirklich nochmal vom Kriegsfall reden, ja, das sind irgendwie mehr, aber in, äh, in Südkorea gibt es, also auch in Nordkorea gibt es einen Militärdienst, den gibt es in Japan meines Wissens nicht. Ja, ähm, also. Meinst du nicht, die wären dann besser ausgerüstet oder die wären besser vorbereitet, wenn, wenn man jetzt ich wollte nicht über den Kriegsfall reden, aber wenn du dieses Thema aufmachen willst, ja, okay, lass mal Tacheles reden.
1: Also lass uns mal nochmal bei der Frage bleiben, wenn ein Land größer und ich sag mal einen größeren Einfluss in der Welt hat, einfach aufgrund seiner Größe und seiner Wirtschaftskraft und so weiter.
0: Also sagen wir mal größeren wirtschaftlichen Einfluss. Einfluss insgesamt, das würde ich nochmal gern separat, äh, separat stellen.
1: Ja, ja, wir können auch später nochmal über kulturellen Einfluss sprechen. Mhm. Ja, also ich würde mich früh, also ich würde mich höchstens dazu hinreißen lassen, einfach das als nicht relevant. Zu, äh, zu anzusehen, halt. Aber ja.
0: Also, ich meine, keine Ahnung, es, ist, äh, es klärt sich natürlich erst später, wie großzügig ich jetzt sein kann, dir irgendwelche Punkte zu schenken. Also, ja, wenn ich, du jetzt sagen also würdest, Wirtschaftsmacht, ein Punkt, da würde ich mitgehen. Alles, was du jetzt darüber hinaus da noch so mit. Mit verhaften wolltest, würde ich äh, darüber ja, debattieren wir, wir wollen. Wir mal
1: Wirtschaft, äh, so, also ja, genau. Okay, ja, machen wir. Ich nenne es mal mhm. Wirtschaft, dann setzen wir das mal auf Japan. Aber ich, also ich kann auf jeden Fall großzügig sein, weil äh, Japan hat ja einiges zu bieten. Mhm. Du bist da ja offensichtlich äh, eher skeptisch. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Bin ich nicht mal. Ich bin nur äh, aktuellem Kenntnisstand nach überzeugt, dass äh, Korea halt noch mehr zu bieten hat.
1: Ja, dann hauen wir raus.
0: Und zwar fangen wir, also knüpfen wir doch direkt mal an, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, historische Antipathien. Ähm, also äh, es gibt ja eine es gibt ja eine Vorgeschichte, es gibt eine geschichtliche Vorgeschichte zwischen Korea und Japan. Und zwar ist Korea 1910 von Japan annektiert worden. Ähm, und äh, Japan hat dann über äh, eine lange Zeit äh, quasi versucht, äh, systematisch äh, koreanische Sprache und Kultur zu unterdrücken mhm. ähm, und Korea quasi als Land, ja, also nicht wegzubomben, aber so ein bisschen kulturell auszuradieren, ja. Genau, 1945 hat dann Japan kapituliert. Ähm, das hat äh, dieser Herrschaft quasi der Japaner über Korea ein Ende gesetzt. Ähm, und 1948 wurde dann im Süden die Republik äh, Korea ausgerufen und... Ähm, im Norden die Volksrepublik Korea, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich finde an dieser Stelle also diese quasi äh, kolonialistische Unterdrückung von Korea durch Japan ähm, muss Korea als Pluspunkt ausgelegt werden und Japan als Minuspunkt.
1: Meinst du, weil die sich, äh, Also weil wir mittlerweile in so einer Welt leben, wo Opfer sein quasi positiv <lacht> konnotiert ist oder was? Sagen, die haben sich unterdrücken lassen. Das, äh, das wird den positiv ausgelegt, ja. Nein, nee, ich würde andersrum
0: sagen, die haben andere unterdrückt und ähm, und darauf einen Vorteil gezogen, es wird dir negativ ausgelegt. Du musst es andersrum betrachten. Ja,
1: ja nein, aber also man, ganz ernsthaft, ja. Es ist tatsächlich schon so, dass, dass die äh, Geschichte des letzten Jahrhunderts in Japan schon sehr problematisch ist. Und ähm, mhm. das, äh, also Japan hat ja nicht nur in äh, Korea, sondern halt auch in anderen umliegenden Ländern äh, versucht, so eine imperialistische äh, äh, Expansionspolitik umzusetzen, so ein bisschen nach westlichem Vorbild. So, Da war ja damals so ein bisschen, stand ja Japan, glaube ich, vor der, vor der Frage, so entweder die lassen sich selber halt vom Westen kolonialisieren oder machen selber dasselbe halt und sind unter dem Druck so ein bisschen quasi da halt zur, zur ähm, also da China da auch gerade so ein bisschen in der Krise war, konnten die sich da mhm. einiges einverleiben an, an umliegenden Territorien. Und äh, ich sag mal, die Liste, der dort, begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ist sehr, 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 sehr lang. Insofern ist das doch durchaus was, was man vielleicht Japan jetzt nicht, was ist jetzt, ist es nicht so die beste Zeit vielleicht für Japan gewesen irgendwie. Hm. Man Ja, also ich meine, im Endeffekt muss man es schon fast auch sehen, so ein bisschen, man ist, es gibt da auch erstaunliche Parallelen, finde ich, zwischen Deutschland und, und Japan, was die Zeit angeht, hm. weil also, die beiden haben ja auch nicht umsonst äh, zusammen gearbeitet und ja. Japan hat ja damals auch so eine super krass ähm, rassistische ähm, Prägung im Sinne von, dass man da auch wirklich gesagt hat, okay, Japaner sind so die Herrenrasse in dem ja. in dem Bereich und die haben halt das Recht da einfach mit Koreanern, ähm, Chinesen und äh, Indonesiern, whatever, wie damals wie mhm. die Länder überhaupt hießen und so weiter, äh, quasi so umzugehen, weil die ja sozusagen die Herrenrasse sind. Also sie hatten eine sehr ähnliche Argumentationskette, wie man das nennt, wie die Nazis und hatten auch so eine ähnliche ähm, Fundamentalismus, sage ich mal, und sind halt auch ähnlich ähm, vorgegangen gegen die die umliegenden Länder halt. Ähm, ist das ist tatsächlich so, dass wenn du nach nach gewissen Schätzungen ähm, äh, kommst mhm. du da auch auf, auf mehrere Millionen äh, Opfer halt, die die quasi Japaner da, ähm, umgebracht haben, insofern ähm, ja, ist das, also die haben jetzt nicht so diese, diese systematische Vernichtung von Menschenleben geplant, wie das die Nazis gemacht haben, aber eigentlich fast alles andere, was die Nazis gemacht haben, haben die Japaner zu der Zeit ja. auch gemacht. Und darüber hinaus, während das ja in Deutschland eigentlich recht gut ähm, aufgearbeitet wurde, ist es ja in Japan eigentlich immer noch so, dass es ja. versucht wird, so unter den Teppich zu kehren und dass du da auch, wenn du jetzt in irgendwelchen Schulbüchern liest, dann ist meistens immer nur die Rede davon so, ja gut, da wurde ja die Atombombe einfach auf uns geworfen ohne, ohne Grund und so und die da zivilisiert man sich eher so als Opfer. Ähm, was ja in Deutschland auch gerne versucht wird, ne? wenn man immer so dieses So, ja, Bombardierung von Dresden, bla 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 und so, das war ja auch voll schlimm für die Deutschen und so, wo man dann immer so tut, als wenn das so völlig ohne vorher rausgehende ja. Provokation passiert wäre. Also
0: ich meine, du kannst es ja, du kannst es ja anerkennen, dass das natürlich, also ich finde, du kannst nicht sagen, naja, hast du ja verdient gehabt, so. Also, weil die, mhm. die Leute, die das halt dann im Einzelnen getroffen hat, also ich finde, da darf man trotzdem drüber sprechen, aber ich würde schon auch sagen, du musst das halt in größeren Kontext einordnen. So, da gab es halt ein Vorher, da gab es einen nachher. Ja, da mhm. gibt es irgendwie Gründe dafür und das ist jetzt nicht so aus dem Blauen heraus passiert, also so wie du gerade gesagt hast. Eigentlich hat es an der Stelle zumindest zu einem Teil nicht nur irgendein Aggressor von außen quasi dann Dresden angetan, sondern die Entscheidungen halt, die in Deutschland getroffen wurden, haben zu dem Leid für die Bevölkerung in Deutschland geführt.
1: Ja. Genau, das stimmt. Das ist gut, dass du das hier nochmal differenzierter einordnest, ja. was ich hier von mir gebe. Ja. aber äh, ja, auf jeden Fall ist wie gesagt in, in Japan ist das auf jeden Fall nicht, nicht auch ja. also einfach nicht aufgearbeitet worden dieses Kapitel und da ist man auch eigentlich immer noch sehr rassistisch und nationalistisch unterwegs. Da können wir später auch mal noch zukommen. Ähm, genau. Man, man könnte es vielleicht so sagen, um Björn Höcke zu zitieren: äh, Man würde sich in Japan kein Denkmal der Schande in die Hauptstadt äh, setzen, irgendwie der Kriegsverbrechen <lacht> zu ja. gedenken, sondern man würde da halt sagen: Ja, hä, hey, was denn war doch also, wir haben doch den Koreanern geholfen, da irgendwie bessere Infrastruktur mhm. aufzubauen. So. so wird das dann meistens irgendwie thematisiert. Also da muss man leider sagen, dass wir hier den Punkt an Korea geben müssen. Ja. Ich will mal noch, weil ich so großzügig bin, äh, ja. einen Punkt noch mal gegen Japan machen. Ähm, ja. Japan betreibt Walfang. Macht Korea das auch eigentlich?
0: Boah, äh, guter Punkt. Das hätte
1: ich vielleicht auch mal nachschauen müssen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also, ähm, ich glaube, wenn du halt, wenn du dir allgemein so Tierschutz anschaust, ähm, Besonders, was dann auch Fischfang angeht, also mh, ich weiß jetzt nicht, wie das sozusagen on a commercial scale aussieht, aber du wirst wahrscheinlich ja dann auch in, äh, in Japan auf so einem Fischmarkt zum Beispiel mal gewesen sein. Ich war da in Korea auf jeden Fall auch. Also da gibt es bestimmt sehr viele Punkte, die du, also wenn du das jetzt ein bisschen größer fasst und das nicht nur am Walfang festmacht, weil mh, das wäre jetzt eine andere Frage, ist ist, ist, ist der Tod eines, eines Wals schlimmer als der Tod eines Thunfisches zum Beispiel, nur weil der Wal größer ist?
1: Ja, da haben wir doch schon auch gerade von gesprochen, dass Japan auch besser ist als Korea, weil es größer ist. Also sind Wale auch besser als Thunfische, weil sie größer sind.
0: Okay, und, das, aber ja. gut, dann, dann also... Deshalb bin ich auch
1: besser als du, weil ich größer bin halt. So einfach ist das.
0: Und brutaler und grausamer, ich habe schon verstanden. Ja, weil ich ja. lauter
1: schreien kann. Da gibt es ja bestimmt so, Span, äh, Fer, so wie Spanferkel, Spanwal, nee, was ist, wie nennt man Walkalb oder wie nennt man die? die ja. Kinder sparen, Wahlkalb, Kalb. So, dass <lacht> dann einfach so ein 8-Meter- Dingen über so einem offenen Feuer so drehst und
0: dann... Oh Mann, das ey. Neu. Das wäre ja, wäre ja im Zweifelsfall okay oder nicht ganz so verwerflich, wenn das halt äh, irgendwie unter ethischen Gesichtspunkten... Also wenn du halt sicherstellen würdest, da passiert jetzt kein übermäßiges Leid. Äh, das ist jetzt irgendwie nicht in vain im Sinne von, ich, ich schneide hier nur den Penis ab, weil der bringt irgendwie Glück oder whatever und den Rest schmeiße ich wieder ins Meer. so. Das ist ja auch das Problem, was es irgendwie mit Haifang zum Beispiel gibt. Also... Das ist ja nicht nur so, ich jag Wale, sondern ich jag Wale zum Spaß, für irgendwie so einen kleinen Teil und ich mache das mit äh, unverhältnismäßiger Grausamkeit verbunden. Mhm, genau. Da sind ja verschiedene Aspekte mit dabei.
1: Ja, aber das alles macht ja soweit ich informiert bin, Japan. Und äh, deshalb, also ich finde, da muss man jetzt gar nicht so ein größeres Fass aufmachen. Also Japan Japan fängt mit Sicherheit mehr Wale als, äh, als Korea.
0: Ja. Also, also ist das jetzt ein Minuspunkt für Japan quasi? Ja,
1: ja ich bin doch objektiv nicht so Ja, ich merke
0: schon. Nee, ich bin schon auch objektiv, das wirst du schon noch sehen.
1: Walfang, das Wort, wenn man es so schreibt, sieht fast aus wie Wolfgang. Das wäre so ein gutes Kinderbuch, oder? So Wolfgang Walfang. Halt.
0: Wolfgang auf Walfang. Also gut, ich sehe schon direkt vor mir. Was wäre wär dann die Pointe, dass der Wolfgang dann lernt, dass das mit dem Walfang nicht okay ist? Oder dass du ja. sagst, das wird man ja wohl noch machen dürfen?
1: Ja, ja klar. Nee, das letzte ist für so ein japanisches Kinderbuch, <lacht> wo das, dass das auch in Deutschland gemacht wird.
0: Ja. Nachdem du jetzt so fair warst, bin ich das mal irgendwie auch äh, und spreche ein äh, Thema an, was für beide Länder relativ kritisch ist. Ähm, und zwar, ich habe mir so den, den größeren äh, Komplex irgendwie so äh, mentale Gesundheit, Arbeitskultur äh, oh -oh. versucht irgendwie anzuschauen. Mhm. Oh, oh, jetzt wird's kritisch. Ja. Und da gibt es jetzt relativ viel Statistiken. Ähm, ich habe da beschlossen, äh, man könnte mal versuchen, das an diesem World Happiness ähm, Report festzumachen oder an dem World Happiness Index ähm, da geht es ja ganz, also da wird sich im, so im größeren Kontext wird sich da einfach Lebenszufriedenheit ähm, angeschaut von verschiedenen Ländern. Mhm. Ähm, und da fließt äh, auch das Bruttoinlandsprodukt übrigens rein, ähm, aber auch äh, sozialer Zusammenhalt, gesunde Lebenserwartung. Also ich habe jetzt sozusagen sehr viele verschiedene Punkte da zusammengefasst. Mhm. Ähm, und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Berichterstattung du dir anschaust. Also die äh, aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe, sind von 2020. Da ist äh, Südkorea weltweit auf Platz 61 mit einem Index von 5,871. Und. Okay. <lacht> ja. äh, beziehungsweise, nee, Entschuldigung, 5,872 und Japan auf Platz 62 äh, mit irgendwie so 0,01. Punkten drunter. Also ja. die liefern sich da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Fairerweise, ich habe so ein anderes Reporting gefunden, das das über einen längeren Zeitraum irgendwie anschaut. Also zum Beispiel 2018 bis 2020 oder auch zwischen 2011 und 2022. Und äh, da los Südkorea leider so ein bisschen ab. Also es ähm, hat zum Beispiel die höchste äh, Armutsrate unter älteren Menschen. Ja. Ähm, genau, und auch die höchsten äh, Arbeitsstunden, also besonders auch im Vergleich mit so anderen ähm, OECD-Ländern, also ja, Ländern, die ja. irgendwie relativ hoch entwickelt sind und sich da so unter ökonomischer Kooperation zusammengeschlossen haben.
1: Ja, aber ich weiß nicht, so aus, aus anekdotischer Evidenz äh, hatte mhm. ich auf jeden Fall auch, also alle Leute, mit denen ich in, in Japan gesprochen habe, haben eigentlich. Alle gesagt, dass sie <lacht> nicht gerne in Japan leben. Es so, war schon echt mhm. interessant. Also alle meinten, das ist halt super, super, also die ähm, Gesellschaft ist halt super restriktiv. So, man, Also mhm. du hast ja auch, ich weiß nicht, wie, wie sehr man das, oder ich glaube auch, das ist, das ist ein ähnlicher Faktor, dass du, wie soll man das sagen, so zum Spaß haben musst du ja in deine eigenen vier Wände gehen. So, ne? Also das ist so mhm. ein bisschen so dieses Ding. Es gibt es gibt natürlich so gewisse ritualisierte Dinge, die man machen kann, was weiß ich, wo man auch ausrasten kann oder so, oder mhm. sich besaufen kann. Aber grundsätzlich ist das ja so eine sehr ähm, roboterartige Gesellschaft. Ich weiß nicht, in, mhm. in Tokio, in der U-Bahn zum Beispiel, da sitzen halt auch alle so, in ruhig und reden nicht und ja. gucken auf ihr Smartphone und wollen irgendwie Leute nicht stören und du schreist da auch nicht auf der Straße rum oder schmeißt irgendwie Bierflaschen um dich oder sonst irgendwas, was man halt hier am Wochenende mhm. in Deutschland so macht, sondern man benimmt sich halt die ganze Zeit, zeigt irgendwie möglichst wenig Emotionen und versucht halt andere nicht zu stören, so, ne? Wie gesagt, hinter verschlossenen Türen darf man schon auch irgendwie ekelhafte Dinge tun, das ist dann wieder eher okay, aber das, Hauptsache ist, es erfährt keiner. Ne? Und ich glaube schon, dass natürlich, das ist ja, das ist ja schon fast, wenn du jetzt einen Psychologen fragen würdest: so, hey, beschreib mir mal eine Gesellschaft, wie du die Leute möglichst unglücklich machen würdest. Ja. Dann wärst du ja so, ja, unterdrück einfach die ganze Zeit alles, alle deine Triebe und alles, was hm. du machen willst und äh, versuch das zu verheimlichen, damit du dich da möglichst schlecht mitfühlst. Und so ja. ist das da ja organisiert halt. Also. Ja.
0: Das ist halt alles in so äh, in so kleine Compartments gesteckt. Also so äh, irgendwie Arbeit steht ganz krass im Vordergrund und muss irgendwie so einen ganz, ganz großen Teil deines Lebens einnehmen, wodurch du dann Raubbau betreibst an deinem eigenen Körper und irgendwie deinen mentalen Ressourcen. Also das ist doch auch dieses Klischee irgendwie, das aber ja wohl immer noch stimmt, dass in der U-Bahn zum Beispiel alle mal so kurz in so einen Tiefschlaf fallen, dass das auch mhm. normal ist, dass du in der Schule irgendwie einschläfst und dass es das eigentlich sogar positiv konnotiert ist, weil das heißt halt, du warst auf jeden Fall so fleißig, wie du halt normalerweise sein solltest, sodass du halt tagsüber die ganze Zeit fertig bist, so. Genau, ähm, es
1: so. ist so wie wenn man äh, vom Saufen kotzt, wo man dann sagt, ja. nice, du hast ja. richtig am Limit gesoffen und da ist so ja. geil, du schläfst ständig ein, das heißt du arbeitest richtig am Limit, ja.
0: ja. Genau, und dann, du besäufst dich dann eben auch am Limit, weil das gehört irgendwie, das gehört zur mhm. Karrierebildung halt irgendwie dazu. Ähm, das ist zumindest teilweise, ähm, ist es in Korea aber wohl auch so. Also das ist jetzt natürlich auch extrem anekdotisch. Ein ähm, Freund von mir ist äh, von Deutschland nach Korea quasi ausgewandert, also hat da einen Job angefangen. Und da wurde ihm, als er den Vertrag unterschrieben hat, wurde ihm gesagt, ja, um in Korea Karriere zu machen, musst du zwei Sachen können, singen und saufen. Mhm. Ja, also weil das da auch so ist, so dass das ganz normal ist. Du gehst halt äh, zum Karaoke oder in Korea zum Noribang und... Ähm ja du musst auf jeden Fall sozusagen auch in deiner Freizeit dann da voll engagiert irgendwie bei der Sache sein
1: nice eigentlich klingt das ja ganz geil ne also <lacht> ich glaube das sind beides eigentlich Länder die geil sind um da hinauszuwandern weil du dann nicht so diese also weil es dir dann auch egal ist ne also du wirst ja da auch nicht so richtig sanktioniert wenn du Europäer bist, hm. wenn du dich aber dann nicht so verhältst weißt du also wenn du dich an die die Normen da nicht so richtig hältst wird das eigentlich akzeptiert wenn du halt offensichtlich anders aussiehst ja. und dann äh, dann ist es eigentlich ganz geil weil dadurch dass das halt so eine restriktive Gesellschaft ist ja halt auch diesen, diesen oder jetzt hier mutmaßlich mhm. den äh, den ich sag mal die die recht gut funktionierende Gesellschaft irgendwie also ich meine was keine Ahnung in, in Japan kommt halt ein Zug pünktlich, ne? So ja. das wird jetzt auch gar nicht erst irgendwie steht gar nicht zur Debatte, mhm. dass er zu, zu spät kommt. Und wenn, dann muss wahrscheinlich jemand hinterher irgendwie rituellen Selbstmord begehen, um ja. das äh, wieder gut zu machen. Nicht so wie hier bei der Deutschen Bahn, wo man denkt, ach, nur eine halbe Stunde Verspätung, das lief ja eigentlich ganz gut. Ja. So, und äh, das sind dann halt so gewisse Benefits irgendwie in der, in der Organisation. Also da gibt es halt alles, da gibt es auch irgendwie weirde weirde Unterhaltungsmöglichkeiten und alles. Und wenn man wenn man aber nicht da aufgewachsen ist, ist das eigentlich, glaube ich, so voll das Paradies, ne? wenn man ja. dann halt so ein richtig freies, frei aufgewachsen ist und da die ganzen, alles, was es da gibt, so auskosten kann, ohne mhm. sich den Regeln zu unterwerfen halt. Aber für die Leute, die da leben, ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich ähm, ziemlich tricky ist. Ich finde, man merkt das auch zumindest auch so in der japanischen Kunst oder so, im weitesten Sinne, dass es da, man neigt da ja auch zu gewissen Extremen, so. <lacht> Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ausdruck von, äh, also von dieser sehr restriktiven Gesellschaft, dass man dann sagt, okay, dann schlagen wir da hin, wir in überall wo es geht, schlagen wir halt total über die Stränge, ne? Und äh, mhm. keine Ahnung, dann bei den, also wenn man auch sich gewisse Sachen, die da schon recht mainstreammäßig mäßig erfolgreich, äh, Filme oder sonst wie oder Animes, whatever, Sachen sind, die sind ja teilweise schon nach, zumindest nach unseren Maßstäben hier, ziemlich weird so einfach. Und ja. das sind jetzt auch nicht unbedingt immer nur so kulturelle Unterschiede und man versteht das nicht oder bla bla bla, sondern ich sag mal so die äh, ja, <lacht> was so sexuelle und Gewaltinhalte angeht, mm. ist es ja schon teilweise sehr drüber so irgendwie aber ich befürchte hier an der Stelle, also wie gesagt, die Suizidrate würde natürlich eindeutig dafür sprechen, dass Südkorea äh, das ganz schlimmes Land ist. Aber ich glaube, hier kann man auch schon fast von einem, also beide tun sich da recht wenig, was, was ja. die, dass die un, den, das Unglück der Bevölkerung ja, angeht. Ja, also
0: ich würde den Punkt halt jetzt nicht Lebensqualität nennen, weil das ist irgendwie so ein bisschen relativer ja. und da gehören halt auch so Punkte mit rein, wie du gerade angesprochen hast. Irgendwie alles ist irgendwie sauber, relativ sicher, was irgendwie so äh, Kriminalität angeht und gut organisiert. Da könnte man ja. bestimmt sagen, so hey, das läuft eigentlich objektiv gesehen in beiden Ländern ganz gut, aber wenn du es halt unter dem Gesichtspunkt Lebenszufriedenheit dir anschaust, kriegen halt beide entweder keinen Punkt oder sogar einen Minuspunkt.
1: Ja, ja, genau. Das wäre
0: eigentlich jetzt also auch ganz witzig, wenn wir am Ende einfach drauf rauskommen, dass wir beide voll so sind, nee, ist eigentlich beides, also ist irgendwie beides Beides mixed. scheiße,
1: Ja. ja. Du hast gerade ähm, das Thema Altersarmut in Korea angesprochen. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch noch. Ein, also was was auch interessant ist, ist, ähm, dass das Durchschnittsalter bzw. die Demografie der Gesellschaft sowohl in Korea als auch in Japan. Japan ist ja ähm, das Land mit dem höchsten Durchschnittsalter der Welt mhm. und auch mit der höchsten Lebenserwartung der Welt ähm, mit 83. Jahren etwa 83,3 Jahren im Vergleich zu Korea mit nur 82,8 Jahren. Das heißt, mhm. in, in Japan wird man im Schnitt ein halbes Jahr älter. Mhm. Und das Durchschnittsalter in Japan ist bei 48,4 Jahre zurzeit, mhm. was schon finde ich schon krass einfach so. Man geht auch davon aus, dass die ähm, japanische Bevölkerung bis 2050 äh, halt also ein Durchschnittsalter von so Mitte 50 hat und mhm. um 20 bis 30 Millionen halt ähm, schrumpft. Gleichzeitig hat man in Japan ja eine extreme Ressentiments gegenüber Einwanderung. Also es gibt halt, ähm, in, in Japan sind etwa zwei Prozent der Bevölkerung quasi keine Staatsbürger, also wie man sagen würde, Ausländer. Ähm, genau, und das führt natürlich dann in der Summe dazu, dass das Land halt einfach gerade ausstirbt. So nach und nach. Das ist in Korea ist es nicht ganz so schlimm. In Korea mhm. ist die durchschnittliche das Durchschnittsalter bei 43,7. Das ist etwa auf dem Niveau von Deutschland. In Deutschland ist das Durchschnittsalter gerade 44,5, was ich auch schon bedenklich hoch finde. Mhm. Was mir aber sagt: Hey, ich bin jung und wir sind jung. Wir sind jünger als der Durchschnitt. Ist das nicht geil? Ist richtig gut. Ja, das Durchschnittsalter steigt ja auch noch weiter, ne? Also das ist ja auch gut. Es gibt da ja auch so, ich weiß gar nicht, ich glaube, Deutschland wird ja, weiß ich nicht, alle fünf Jahre so irgendwie ein halbes Jahr älter mhm. oder so. Naja, ist nicht ganz so viel, aber also es steigt auf jeden Fall. Ähm, genau. Und in äh, Südkorea ist aber tatsächlich das, das Problem mit Altersarmut. Also dadurch, dass das Japan ist, relativ reich im Nochmal, mhm. also ist reicher im Vergleich und äh, hat auch. Ähm, also hat, ich sag mal, was das angeht, ein bisschen besser vorgesorgt, aber die dann mm. halt auch gerade in so eine krasse, ja auch so, wie soll ich sagen, so eine pflegige Notstand auch rein. Ja, ne? Also es gibt da ja auch schon irgendwie, also es wird halt einfach, also das muss man sich mal vorstellen, wie gesagt, wenn das in 2050 das, das Land so ein Durchschnittsalter von 55, 56 hat, ja. also für, für Korea wird auch angenommen, dass es 2050 ein Durchschnittsalter von 56,5 Jahren hat, so, mm. das heißt, Du hast dann halt einfach Millionen von Leuten, die gepflegt werden müssen und ja. so weiter. Und da überlegt man sich ja da auch, da gibt es ja aus Japan dann immer so weirde, ähm, wie soll man das sagen, so, so geile Ideen, dass man dann einfach irgendwelche Roboter, ja, halt alte sagen, Leute ja. pflegen lässt und sonst irgendwas. Und es gibt auch, das hatten wir, glaube ich, hier in dem Podcast auch schon mhm. erwähnt, es gibt auch dieses, dieses komische Dorf in Japan, wo es halt einfach alle Jugendlichen ja, 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 ausgewandert genau. sind. Und das, da gibt es jetzt halt irgendwie nur noch Leute über 80 oder so oder über 70. Und das, das stirbt halt einfach aus, das Dorf, ja. ne? Die warten da jetzt noch ab, bis alle tot sind und dann war's das. Das ist halt wirklich: das Dorf ist ausgestorben so. <lacht> und das passiert jetzt halt einfach mit Japan als Ganzem auch so, ne? Also, das ja. ist schon interessant. Und da gibt es, glaube ich, auch kein, kein Umdenken. Ich meine, in Deutschland gibt es ja noch wenigstens sowas wie Migration, was ja mhm. in der öffentlichen Debatte eher immer die ganze Zeit so als Problem. Ähm, gesprochen wird. Gleichzeitig ist das ja aber die, eigentlich eine gute Sache halt, also weil Deutschland halt auch ausstirbt eigentlich. wenn es, ja. Also wenn es keine Migration geben würde in Deutschland, dann sähe es ja hier auch ähnlich aus. Dadurch, dass es Migration nach Deutschland gibt, hält sich das jetzt gerade noch die die Waage irgendwie, äh, weil durch die, den Zuzug von Facharbeitern, äh, <lacht> den sogenannten, äh, das, das klang jetzt schon wieder ganz schön po polemisch hier, ne? <lacht>
0: wenn man es einfach nicht ganz so polemisch äh, betont wie du, ähm, das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, worüber wir öfter sprechen, ist immer noch die die Pandemie, die ja hier äh, alle unsere Gespräche übersch überschattet und das jetzt, also irgendwie auch so der letzte Mal so gecheckt hat, äh, muss man irgendwie besser vorsorgen fürs Gesundheitssystem und das ist irgendwie so ganz kurz vorm Crash Crash, äh, ohne, äh, ohne Fachkräfte aus dem Ausland würden halt ganz, ganz viele äh, Krankenhäuser einfach nicht mehr funktionieren mhm. und zwar nicht ja. nur was Pflegepersonal äh, angeht, sondern halt tatsächlich auch ein
1: einfach Fachärzte. Ja, total. Da würde ich nochmal sagen, liebe AfD-WählerInnen, hm. äh, wenn ihr euch Deutschland am Herzen legt, dann solltet ihr für Migration sein und nicht dagegen. Ja. Kleiner, kleiner Pro-Tipp hier von uns. <lacht> Ja, genau. Aber das heißt, äh, wie gesagt, das, also in Korea ist so, in Südkorea ist das Problem mit Altersarmut noch noch krasser. Das ja. habe ich gerade auch schon erwähnt, weil es da einfach ähm, ja, also weil ja. es ein, ein nicht ganz so reiches Land ist, aber trotzdem schon so krass überaltert ist. Ja. Ähm, aber grundsätzlich würde ich glaube ich mich hier auch schon wieder dazu, also ich habe bereits <lacht> ja schon vor. Also Japan ist halt einfach katastrophal überaltert und es gibt halt auch keine keine Möglichkeit, glaube ich, mehr. Also das Land ist im Prinzip tot. Das hat den Zenit, das hat den Zenit halt deutlich überschritten schon. so. Ne? Du
0: meinst, dass, äh, dass Japan ist das Great Barrier Reef unter den Ländern, dass ja. man sich das noch anschauen muss, solange genau. es es gibt...
1: Ja, nee, genau, ja, also es ist tatsächlich so, also es ist im Prinzip ist das ist schon durch, das wird halt, irgendwann wird das nicht mehr existieren, oder es wird halt sehr viel kleiner sein, ich meine, das ja. dauert natürlich auch ewig, ne, ich meine, es gibt natürlich schon, werden ja da Leute, also neue Menschen geboren und so, aber ja. es ist halt einfach ein Land, was was irgendwann auch so eine Demografie haben wird, ja. die sich kaum aber, noch trägt. Also, irgendwie. oder
0: die müssen halt dann, da muss dann ein radikales Umdenken stattfinden, was eben Migration angeht, also ich habe das ja vorher schon gesagt, die sind jetzt schon äh, zum Beispiel wesentlich dünner äh, besiedelt als halt Korea, da wäre dann ja genug Platz für Leute, ganz, ganz schön ist es irgendwie, äh, ja, so von der Natur her auch. Es wäre doch super. Könntest du dann so, äh, so Fachkräfte-Ressorts dann irgendwie äh, schaffen? Ja. Also ich habe mir die Zahlen vorher auch angeschaut, dachte aber nee, damit kommt er mir bestimmt nicht ums Eck ähm, und habe mir da keine ausführlichen Notizen dazu gemacht. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass eben Geburtenrate und Mortalitätsrate ist beides auf jeden Fall aktuell noch günstiger in Korea. Ja. Also, ähm, also quasi was die ja. Zukunftsaussichten angeht. Genau, Und aber das mit der Altersarmut, äh, weil auch da habe ich irgendwie ein, zwei Artikel dazu gesehen, das äh, wird sich leider auf jeden Fall auch nochmal, das wird ein bisschen brisanter werden, ähm, weil jetzt natürlich da auch durch die Pandemie ist die Arbeitslosigkeit ähm, gestiegen und zwar besonders eben auch bei ähm, Frauen irgendwie mittleren Alters oder mhm. die theoretisch kurz vor der Rente stehen, weil die ganz oft in Teilzeit arbeiten und das sind halt die Stellen, die jetzt als erstes gestrichen wurden. Ja, ja.
1: ja total, also ich, ich glaube in, ähm, also Korea ist, Südkorea ist so ein bisschen mhm. äh, Offener auch gegenüber Migration, auch wenn das auch trotzdem mm. eine sehr homogene Gesellschaft ist, gibt es mm. da zumindest ein paar, ähm, also ein paar mehr Ausländerverhältnisse, mehr, also wirklich minimal. Ich glaube, der Anteil von Ausländern in Japan liegt so bei 2% und in Korea mm. so 2,5%, ein bisschen drunter. Ähm, aber es gibt da wohl, also da merkt man wohl, dass die Migration, also die, die, ähm, Immigrationszahlen hochgehen. So, das heißt, mhm. ich glaube, so, also während Japan schon über den Kipppunkt drüber ist mhm. und also außer die sagen jetzt gut, wir machen das Land wirklich mal auf, wie du schon sagst, es, also es gibt ja auf der ganzen Welt Tausende Millionen Leute, die wahrscheinlich mhm. gerne in Japan leben würden, was halt eigentlich ja landschaftlich und so weiter äh, und vom technischen Status ist es ja ein super gutes und schönes Land. Ja. Aber die wollen natürlich, sind halt sehr isoliert, können sich halt da auch sehr gut isolieren auf ihrer Kackinsel und äh, dementsprechend äh, wäre das sozusagen die Möglichkeit. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es da also das ist irgendwann mal eine... eine also ich glaube, die würden lieber verrecken, als dass die Leute in ihr Land lassen. so. Ne? Mhm. Und ich glaube, in Korea ist man dem gegenüber ein bisschen offener und hat das vielleicht... gibt es ja so ein ganz kleines bisschen Verständnis dafür, dass die sind so ein bisschen jetzt an dem Kipppunkt, glaube ich. Mhm. Und da könnte es sich noch in eine gute Richtung entwickeln. Aber ich sehe da, um ehrlich zu sein, auch schwarz. Mhm. Und ich meine auch, Korea ist natürlich aufgrund der, der Lage äh, sehr isoliert halt so. Ne? Also da, da gibt es ja einfach weniger Möglichkeiten schon rein geografisch da einzuwandern im Prinzip. Also ich meine, du kannst ja im Prinzip nur aus China durch Nordkorea da irgendwie auf dem Landweg hin und äh, ansonsten müsstest du ja so ne, keine Ahnung, syrische Flüchtlinge werden jetzt kein ähm, eine Chartermaschine nach Korea irgendwie sich buchen können halt. Also ähm, ja, beide Länder sind am Arsch, aber Japan ist am Arscher. Deshalb äh, müssen wir den Punkt hier auch schon wieder an Südkorea geben. Aber Südkorea mhm. ist, den, ist Japan auf jeden Fall auf den Fersen, das gleiche Schicksal zu
0: erleiden. Ja. Also du meinst, äh, das ist, jetzt, äh, das ist der jetzt der Appell an Südkorea. So Leute, wir haben es irgendwie erkannt, hört mal auf uns. Äh, ja, politische Wende jetzt.
1: Die sollen sich mal Japan anschauen und dann äh, sollen sie mal gucken, was ihnen bevorsteht, wenn die so weitermachen. Also ja, mhm. öffnet Korea jetzt. Wir wollen auch eh einwandern, ne? oder? Also ich ja. kann ja nach Japan ziehen, du nach Korea.
0: Ja, nach eigentlich wäre es ganz witzig, wenn wir für so ein halbes Jahr tauschen würden.
1: Wie, achso, ja, wenn wir dann da sind. Meinst ja. Du? ja, klar. Also ich habe ja jetzt auch nichts gegen Korea. ne? Aber ich meine, wenn man, also ich spreche halt Japanisch ein bisschen, dann mhm. macht es halt mehr Sinn, alles also halt einfacher da rumzuhängen. Und ansonsten sind die Länder ja eh fast identisch. <lacht>
0: du hast ja vorher den, du hast vorher den Punkt Einfluss gebracht, aber wir haben über wirtschaftlichen Einfluss gesprochen. Ähm, und du hast gerade gesagt, ähm, Korea ist äh, Japan auf den Fersen, was irgendwie so die Überalterung und so ein bisschen die Fehler angeht. Ähm, ich würde gerne äh, den Punkt ansprechen, was denn so popkulturellen Einfluss angeht, weil auch da, ähm, finde ich, kann man diesen Vergleich halt sehen. Ähm, also vor ein paar Jahren oder als, also als ich jung war, als ich ein Teenager war, äh, war halt Japan so das Allercoolste, was es gab. Äh, da kamen irgendwie Mangas auf, da kamen, also, oder kamen nicht auf, aber sind bei uns so angekommen.
1: Ja, aber es ist, ist echt krass, ne, wenn man sich mal überlegt, wie viele Dinge, die in den 90ern oder auch Anfang der 2000er so abgefeiert worden sind ja. äh, von Jugendlichen, im Prinzip eigentlich alles Dinge aus Japan waren. Ne? Also dafür, Voll. dass das ja jetzt auch nicht so ein von hier aus so ein naheliegendes Land ist unbedingt so.
0: Nee, gar nicht. Und aber auch, also ähm, also in Deutschland auf jeden Fall, aber auch irgendwie ja so weltweit. Ich bin, ähm, keine Ahnung, ich bin neulich irgendwie äh, über so eine CD gestolpert, die ich als Teenager mal geschenkt bekommen habe. Das war dieses Solo-Album von Gwen Stefani, das ja auch komplett äh, so von japanischer Kultur geprägt war und sowas. Und ja. für die war das so voll das Ding. Und die hat ihre ganze Marke darauf ausgerichtet. Ähm, weiß ich nicht. Oder wenn ich überlegt habe, wofür ich halt so mein Taschengeld ausgegeben habe als Teenager. Und es ist jetzt, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen in der Popkultur ist das halt jetzt gesetzt. Also das ist schon immer noch so eine Größe, ja. Äh, aber das ist nicht mehr, wo so der Puls der Zeit irgendwie liegt. Und das ist mhm. gerade auf jeden Fall halt irgendwie äh, koreanische Kultur. Also man nennt es ja auch irgendwie die koreanische Welle. Äh, jeder kennt jetzt gerade irgendwie koreanische Popstars. Die werden in irgendwelchen deutschen Radiosendern gespielt. Deutsche mhm. Radiomoderatoren machen blöde Witze über BTS, sodass das sogar die erreicht.
1: Wofür steht eigentlich bei denen die Abkürzung BTS? Hat das einen Sinn? Weißt du das? Bestimmt, ich, aber das weiß ich leider
0: nicht. Das ist also nicht ich kenn, so meine Musik.
1: Ich, ja, ich, also ich sehe das ja auch immer überall und so mhm. weiter. Ich habe mich da auch nie näher mit befasst. Aber ja, das ist das ist die wahre Frage, ob K-Pop oder J-Pop geiler ist. Ich habe übrigens während der Vorbereitung äh, zu zu dieser Folge, habe ich äh, 80s J-Pop äh, Playlist auf Spotify gehört, die ist richtig geil, also wer mal Bock hat, der soll auf jeden Fall mal 80s J-Pop googeln auf Spotify, ist richtig, richtig nice. Okay,
0: ich habe gerade nachgeschaut, BTS steht für Bantang Boys, auf Koreanisch Bantang Dan. Ach so. Genau, <lacht> <Now you know. lacht> genau, und auch was, äh, auch was irgendwie so Mode angeht, ähm wie gesagt, irgendwie Japan war da so, äh, war da so federführend und jetzt ist es auf jeden Fall irgendwie so äh, koreanischer Style und koreanische Marken, auch besonders, was äh, zum Beispiel Kosmetik angeht.
1: Ja. Ja, total. Ja, das, ähm, ja. Also ich, auch da ist jetzt wieder so ein bisschen die Sache. Also ich glaube, man könnte schon auch den Punkt machen, dass der, der, der popkulturelle Einfluss zu wichtiger hm. Hochkultur können wir später auch mal noch kommen, aber der popkulturelle hm. Einfluss von, äh, von Japan trotzdem noch größer ist, aber es ist also so Gesamt gesehen, aber es ist halt gerade nicht so im Hype, ne? Irgendwie. Ja, also, also ich, so, ich, ich will so hier sagen. schon,
0: ich will schon bewusst den, äh, mhm. den Punkt so Zeitgeist machen.
1: Ja, okay. Ja, nee, also BTS. Ja. Spricht mhm. auf jeden Fall für Korea. Ja, dann können wir doch von da aus direkt mal zur, ähm, oder ich, ich nenne es jetzt mal Hochkultur und mhm. ähm, vielleicht auch Wissenschaft können wir da jetzt mal reinmischen. Also wer okay. ist, wo ist man schlauer? Und da kann ich doch nochmal einen Fun-Fact hier anbringen. Und zwar gibt es insgesamt 24 Nobelpreisträger aus Japan, wovon auch unter anderem zwei Literatur-Nobelpreisträger sind. Und es gibt nur einen einzigen Nobelpreisträger aus Südkorea. Und das ist der ehemalige Präsident, der irgendwie 2000 den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil er mal irgendwie mit... Mit denen von Nordkorea nochmal geredet hat, so ein Meeting mit denen gemacht hat. Also er hat quasi einen Nobelpreis gekriegt, dass er so einen Zoom-Call mit äh, mit dem nordkoreanischen Diktator da irgendwie eingerichtet hat. Und ne, also ist im Prinzip auch. Also der Friedensnobelpreis ist ja eigentlich eh nichts wert. Also machen wir uns nichts vor. Das ist ja der herrlichste Preis überhaupt. Ähm, das heißt, man könnte eigentlich auch genauso sagen, dass es keine keine Südkoreaner gibt, die den Nobelpreis gewonnen haben. Ähm, also einen richtigen Nobelpreis wogegen es, wie gesagt, 24 Nobelpreisträger aus Japan gibt und ähm, ja, mit äh, oken Saburo und äh, Yasunari Kawabata, auch zwei Literaturnobelpreisträger, deren Bücher ich hier nur sehr empfehlen kann. Wer da so,
0: so. Also jetzt hast du aber sehr viele Sachen vermischt. Äh, es war jetzt Hochkultur, Wissenschaft und, Wissenschaft und Literatur. Ja, freut
1: dich, ja, freu dich doch, wenn ich äh, das alles in einen Topf werfe, weil dann gibt es hier äh, nur eine Niederlage für dich.
0: Okay, also tatsächlich zu Wissenschaft habe ich gar nichts recherchiert. Das wäre äh, auch nochmal interessant gewesen, ich dachte jetzt irgendwie Hochkultur, dass du äh, so ganz generell irgendwie festmachst, so ähm, keine Ahnung, was, was Kalligrafie irgendwie angeht, was Malerei angeht, wer da irgendwie das prägender war.
1: Das ist doch keine Kultur, also so rummalen auf irgendeiner so Leinwand, das ist, doch, das ist doch keine Kunst. Ich rede hier von, also es gibt, Kunst ist, also Kultur ist, schreiben, Musik machen oder... Dinge, die sich daraus äh, ableiten, so wie Theater oder Film. Malen, Wir müssen
0: endlich mal diese Folge machen, was ja. ist die beste Kulturform?
1: Malen ist sowas wie Yoga oder so, was man so zum Ausgleich macht halt, aber es ist keine Kunst.
0: Das ist ein also, Handwerk. Das bedeutet, alle Sachen, mit denen du auch nur entferntesten Berührungspunkte hast, gelten als äh, Hochkulturformen und alles andere ist irrelevant. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wieso, mit Gemale habe ich doch auch? Oder wie meinst du, Berührungspunkte? Was für Berührungspunkte habe ich damit?
0: Ja, im Sinne von, äh, hast du eigene Erfahrungen damit? Malst du, Marc? Das würde ich gerne mal sehen.
1: Nee, aber ich könnte mal anfangen, ja, wenn mach ich, das wenn ich mal. mich entspannen will von ja. der Kunst, die ich sonst produziere. Wenn man mal nicht nachdenkt, dann kann man mal was malen vielleicht. Wenn man mal in so einer eher nicht so kreativen Phase ist, dann kann man mal ein Bild <lacht> malen, schon gar nicht so schlecht. Aber ansonsten würde ich euch eher empfehlen, mal vielleicht eine Symphonie zu komponieren. Sowas mache ich in meiner Freizeit.
0: Sehr gut, wir freuen uns äh, wir freuen uns auf die Premiere.
1: Also, es ja, soll mir mal jemand beweisen, dass ich keine Symphonie äh, gerade geschrieben habe, noch vor diesem Podcast, heute an diesem Samstag zwischen 10 und 12 Uhr. Aber also, dann nehmen wir mal das Thema Wissenschaft oder so. Also, ich glaube, da ist es, ja, also kannst du jetzt schlecht wegdiskutieren, dass da der. Kann also ich auch,
0: tatsächlich schlecht wegdiskutieren. Ja,
1: weil jeder weiß ja, dass der Indikator für gute Wissenschaft sind Nobelpreise. Ja, okay, hast du noch was?
0: Das waren tatsächlich alle Punkte, die ich gerne besprechen wollte. Hast du denn noch was?
1: Ja, Logen. Und zwar, warte mal nochmal kurz hier, Low-Hanging-Fruits können wir noch mitnehmen. Und zwar gibt es mhm. ja diesen Human-Development-Index der Vereinten Nationen, wo okay. quasi gemessen wird, welche Länder in, auf der Welt am weitesten entwickelt sind. Mhm. Äh, wo immer so die gleichen üblichen Verdächtigen, so Norwegen ist, glaube ich, immer auf Platz 1 und die Schweiz und so, ne? Und bla, bla, bla. Mhm. Und da ist Japan auf Platz 19. Äh, gewesen im Jahr 2019 und Korea äh, Südkorea ist nur auf Platz 23. Also man kann einfach faktisch davon reden, dass äh, Japan laut der UN höher entwickelt ist als K Südkorea.
0: Ist es nicht derselbe Punkt, äh, den du vorher gebracht hast mit hier so Wirtschaftsmacht?
1: Mm -mm, da werden auch andere Sachen. Also da geht es auch so um Demokratie und, und Pressefreiheit und sonstige Dinge halt. Also boah, Japan ist weiterentwickelt. Weiterentwickelt. Faktenbasiert, objektiv. Du brauchst gar nicht rumlabern, weil ich habe eh nur noch zwei Punkte und äh, Korea hat schon drei Punkte Vorsprung. Spoiler. Also äh, können wir das auch einfach jetzt hier hinschreiben. Okay. Dass äh, Japan weiterentwickelt ist.
0: Laut dem Human Development Index.
1: Laut der Vereinten Nationen. Willst du dich jetzt hier gegen die Vereinten Nationen stellen? oder was?
0: Nee, ich möchte nur den vollen Kontext bieten.
1: Ja. Okay, und dann habe ich natürlich noch äh, ein, ein anderes wichtiges Thema, und zwar äh, Filmkultur, was ja äh, nicht äh, weder Hochkultur noch Popkultur ist, sondern ja. das ist ja nochmal eine eigene eigene äh, eigene Unterkategorie, die es auch wert ist, dass man da nochmal einen Punkt vergibt. Und äh, ich habe oh, okay. mal hier zu Recherchezwecken habe ich mir mal die ähm, Letterbox, das ist ja so eine eine App quasi ein, ein soziales Netzwerk, wo mhm. man quasi Filme gucken und bewerten kann, was so ein bisschen eher noch als IMDb vielleicht so einen leichten arthausigeren Einschlag hat für so Filmopfer-Trottel wie mich zum Beispiel, die da unterwegs sind. Und äh, da gibt's ja so eine auch so eine Bestenliste quasi. Ich habe mir ja. mal die die Top 100 der besten Filme angeschaut und äh, in den Filmen da sind äh, vier Filme aus Südkorea. Und 14 Filme aus Japan. Und wenn du das jetzt auf die Bevölkerung äh, umrechnest, dann ist da trotzdem der Anteil an japanischen Filmen doch deutlich höher.
0: Ja, aber also das kann ich dir auf keinen <lacht> Fall durchgehen lassen. Also Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass quasi ähm, so die Ära des, des popkulturellen äh, Peak-Einflusses von Korea ist gerade erst angebrochen, erst vor kurzem, während die in Japan schon sehr viel länger besteht und gerade so ein bisschen am Abklingen ist, aber sich natürlich äh, in seiner Auswirkung jetzt schon viel äh, mehr bemerkbar macht. Also ja. das bedeutet, wenn du über einen gleich langen Zeitraum, in dem eben Filme ähm, als relevant angesehen wurden, das vergleichen würdest, dann könnte man das gelten lassen. Das ist aber einfach faktisch nicht der Fall. Also das bedeutet, die Filme sind halt jetzt erst auf dem Radar äh, aus Korea, ähm, und tauchen mhm. deshalb jetzt erst in so einer Liste auf.
1: Ja, jein. Also ähm, du, also tatsächlich ist das ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Also alle Filme aus äh, Südkorea, die da gelistet sind, mhm. äh, und zwar sind das Parasite, äh, The Handmaiden, Old Boy und Memories of Murder, die bzw. Ja. auch von zwei, nur von zwei Menschen ja. stammen quasi. Also die haben nur zwei Menschen, haben diese vier Filme produziert. Das sind so, äh, mehr waren da nicht Universalgenies, ja. In der ja. Und die sind jetzt beide, würde ich mal sagen, innerhalb der knapp vielleicht letzten 20 Jahre mhm. ähm, rausgekommen wogegen ähm, der also die Filme aus Japan kommen hauptsächlich so also auf jeden Fall aus dem letzten Jahrhundert irgendwie auch mit einem klaren Fokus so aus ja aber den das 60ern. ist doch das, das
0: das betont doch also das sagt doch ja, genau ich, das was ich, ich, ich gerade gesagt habe ja ich gebe dir gerade
1: recht ja ja okay also gut ich untermauere nur deinen, deinen <lacht> Punkt nochmal mit ja. mit Zahlen halt und da ist tatsächlich glaube wahrscheinlich der letzte Film der da noch drauf ist ist irgendwie so von 2008 oder so wer keine Ahnung so Hiros Reise ins Zauberland mm. oder so der letzte der letzte japanische Film der irgendwie mm. noch äh, high gehighlightet wurde irgendwie Mhm. und tatsächlich sehe ich auch relativ wenig so im aktuellen japanischen Kino, wo man sagt ah, das, mhm. ist, das wird irgendwie gerade krass so viel rezipiert irgendwie, ne? also es gibt natürlich immer mal wieder Sachen, die da, ähm, die da kommen, aber ähm, ja, so, weiß ich nicht, zum Beispiel dein Lieblingsfilm Burning, der war ja ganz nice, <lacht> aber der ist ja auch, äh, warte mal, Moment, nee, das ist ja ein koreanischer Film, ne? Mhm. Ja. Okay, das heißt, das macht alles überhaupt keinen Sinn, was ich gerade sage aber ist ja nicht schlimm das ist ja das ist man ja gewohnt genau ähm, es gibt gibt's ja, ja also man man sieht hier auf jeden Fall dieselbe Tendenz die wir gerade auch bei der Popkultur ähm, angesprochen haben das, äh, also die die Filmgeschichte Japans ist auf jeden Fall doch deutlich reichhaltiger und ich glaube auch international deutlich ähm, mehr rezipiert irgendwie man hat ja auch so ich sag mal mit Akira Kurosawa, so einen der bekanntesten und einflussreichsten äh, Regisseure der Weltgeschichte, wenn nicht sogar. Und äh, dazu würde ich äh, mich auch bekennen, dass das möglicherweise der einflussreichste Filmemacher der Weltgeschichte ist, ähm, der aus Japan kommt. Aber ähm, es ist so ein bisschen eingeschlafen und Korea kommt rückt auf jeden Fall gerade so ein bisschen nach, aber hat aber auch noch nicht so ganz äh, aufgeholt, finde ich. Also schwer zu sagen. Ich nenne den einfach Filmgeschichte. <lacht> Dann können wir hier ganz klar einen Punkt für, äh, für Japan geben. Ja. Genau, okay, jetzt haben wir äh, quasi vergeben folgende Punkte und zwar äh, Japan hat die stärkere Wirtschaft mehr Nobelpreisträger im wissenschaftlichen Bereich, äh, ist laut dem Human Development Index der Vereinten Nationen weiterentwickelt und hat die reichhaltigere Filmgeschichte. Mhm. Also alles Kriterien, die so in der gleichen Liga spielen. Mhm. Äh, dann haben wir quasi für beide keinen Punkt vergeben in der Kategorie Unglück der Bevölkerung. Da sind beide <lacht> unglücklich und äh, für Korea, für Südkorea im Speziellen äh, spricht, äh, dass die Sprache äh, oder beziehungsweise das Schriftsystem einfacher ist, dass sie äh, Opfer von Kriegsverbrechen und japanischer Aggression geworden sind.
0: Nein, dass sie ihre historische Aufarbeitung besser, äh, besser gehandhabt haben.
1: Ja, dass sie keinen Wahlfang betreiben, dass sie äh, das Durchschnittsalter nicht so hoch ist wie in Japan mhm. und dass der popkulturelle Einfluss gerade größer ist. Das sind zwei gute Kategorien auf jeden Fall so. Ja.
0: Ja, du hast die ja jetzt, du hast die ja jetzt äh, ein bisschen reframed. Bei mir stehen die hier so ein bisschen anders. Lebenszufriedenheit, Zeitgeist. Ähm, also das kommt ja sehr darauf an, wie du das jetzt irgendwie anmalst.
1: Ja. Ja, aber Lebenszufriedenheit ist ja kein ja nicht. Marc, das
0: ist einfach gerade nur, das ist nur ein letztes Aufbäumen, weil du hier, weil du hier einfach ablust, deshalb versuchst du das jetzt im Nachhinein noch durch den Kakao zu ziehen und zu sagen, es sind Kategorien, die sind mir eh egal, ich, ich, ich spiele eh nicht mehr mit.
1: Ich meine, ich meine alle Kategorien, also auch die für Japan sind mhm. also so, keine Ahnung, es ist witzig, dass man sagt Ja, okay, die betreiben keinen Wahlfang, aber das andere Land ist wirtschaftlich <lacht> weiterentwickelt. Also aber gut, war nicht anders zu erwarten, dass ja. wenn wir uns so eine Frage stellen, dass dann sowas rauskommt. Aber wenn wenn wir es jetzt rein nach Zahlen machen, dann steht es damit äh, 5 zu 4 äh, für Südkorea gegen Japan.
0: Weißt du was, dann möchte ich an der Stelle nochmal eine Kategorie aufmachen, ja. äh, so in deiner Tradition. Und zwar äh, ja. ergibt sich die aus der Zusammenschau der Befunde der Kategorien, die wir bisher hatten, und ich möchte diesen Punkt Potenzial nennen. Weil wenn du mhm. dir jetzt ähm, wenn du dir jetzt alles Mögliche anschaust, also sowohl wirtschaftlich als auch was eben Human Development angeht, was eben diese Überalterungsgeschichte angeht und was besonders auch diesen kulturellen und zwar nicht nur Popkultur, sondern auch Hochkultureinfluss angeht. Ähm, ist einfach Korea auf dem aufsteigenden Ast und äh, Japan stagniert oder verliert aktuell an Bedeutung.
1: Ja, ja, total. Das könnte man so zusammenfassen. Man könnte quasi auch sagen, Japan ist sozusagen wie eine Frau, die 50 ist, und äh, Japan ist äh, Korea ist wie eine Frau, die 20 ist, quasi so. Also die eine, eine hat das Leben schon hinter sich, die andere hat das Leben noch vor sich, quasi. Und so ist es auch bei den Ländern. Oder halt ein Mensch, Entschuldigung, du, du scheinst aufgeregt zu sein aufgrund meines, meines Beispiels. Also, das ist, ne? Also, Japan ist auf jeden Fall ist so Mitte 50 und äh, Korea ist so Anfang Ende 20 vielleicht. So, Dein Beispiel
0: geht nicht auf, weil da wäre es an der Stelle, es wäre relevant, wie viele äh, Jahre dieser Mensch noch zu leben hat und was er in diesen Jahren macht. Du kannst auch in einem Jahr kannst du die ganze Welt verändern und in 30 gar nichts machen.
1: Ja, das habe ich vor. Also letzteres. <lacht> ja. wir, wir haben aber für beide Länder noch auf jeden Fall Hoffnung. Ne? Das, ja. ja. Und wer aus Japan uns zuhört, darf auch uns weiterhin zuhören. Ja <musik>